0: Y glosas encontraremos la verdad. Presentamos a una voz con temple y un hombre que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo. Bienvenidos.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, listos ya en este inicio de mes, el octavo mes del año, mes de agosto, también inicio de semana, lunes, mes para analizar lo que está sucediendo en el país, vamos a tener también a Pedro Meilán, usted me avisa cuando se conecten, eh, para ver el tema de la canasta, eh, Básica, el control de precios. Le pregunto a César y a Rolando si no se inscribieron como candidatos independientes. Faltamos, no, lo, fuimos lo único que faltamos. Yo llegué un minuto
2: tarde. Llegué, a no, las 30,
1: ¿no? a las 12 y 1.
2: Sí, no pude.
1: No pudo, no llegó a tiempo. No llegó a tiempo. Pero comienza esto, yo quiero y fue una reflexión que hice en un video que colgué en redes hace unos momentos eh, miren todo lo que ha pasado en el mes de julio en Panamá producto de la acumulación de factores que nos llevaron a eso y la matriz no es otra cosa que la corrupción y es lo que siento que va a quedar ahí rezagado en el debate y la discusión porque los va a agarrar cansados a los protagonistas en una mesa donde no están todos los actores de la vida nacional y donde tipo chiquito o pelado eh, rofión del barrio dice si si ellos vienen yo me llevo la manilla, el bate y la pelota y yo creo que el país es mucho más que esos tres grupos que estaban representados allí en esa mesa y que tienen sus méritos, no se los voy a quitar, porque los educadores, los trabajadores, los representantes de la comarca tienen sus méritos en esta lucha que se llevó a cabo en el mes de julio. Pero no son la expresión total de la población panameña que está integrada por distintos sectores, incluyendo al sector empresarial que debe estar en la mesa. Yo no voy a declinar en mi aspiración de que el sector empresarial esté en la mesa y sea parte de la solución de los problemas y no del problema. Pero yo decía hoy, y lo pongo sobre la mesa, uno, siento que muchos de los temas que se han discutido en la mesa su respuesta es muy superficial y no estamos yendo al fondo de lo, de, de, del problema. El tema de la canasta básica en unos meses, usted verá que ese, eso es insostenible, el tema de la regulación de precios. Eso es insostenible. Lo hizo Varela en un momento no sé cuántos productos y al final quedaron dos o tres o cinco. Eh, hoy eso no es sostenible en el tiempo y hay que buscar los mecanismos para enfrentar las distorsiones que tiene el mercado actualmente en este país, tomando en consideración el impacto que recibimos de la crisis mundial que vivimos hoy día y más aún el frenazo que le pegamos a este país durante la pandemia que estuvo prácticamente cerrado. Hoy hay que tomar en consideración lo que sigue pasando en Ucrania y Rusia. Hoy hay que tomar en consideración el tema del combustible, los fletes, una serie de elementos importantes y ahora la tensión que hay entre China y Taiwán, producto de que se espera la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán y China está sumamente molesto por esto. Lo otro, el 5 de mayo, es la gran oportunidad de hacer una revolución en este país. Apegándonos a las normas de la democracia, porque si nosotros el 5 de mayo del 2024, escúchese bien todo aquel que me está sintonizando en este momento, llegamos a esa urna y seguimos votando por nuestros verdugos, por los principales responsables de que la situación del país haya llegado donde llegó, que usted sabe perfectamente a quiénes me refiero y que han robado, han dilapidado los recursos del Estado y que están allí muertos de la risa y nos quieren dar cátedras, maestrías, doctorados de moral y de que ellos sí saben cómo resolver los problemas de este país cuando ya tuvieron las oportunidades y lo que hicieron fue robar y muchos de ellos están hoy día en el en cargos públicos, están robando y están haciendo desastre. Entonces usted tendrá que decir, yo me voy a parar en este o en, en la 5 de mayo, si, si, si donde tenga que pararme, con un megáfono si tengo que hacerlo, y voy a decir, lo que pasó en julio del 2022 no valió la pena, no sirvió de nada. No sirvió de nada, servirá de algo si este fue esa llamita, ese detonante para la gran transformación que debe darse en mayo del 2024. Y usted no me pregunte a mí por quién debe votar, porque yo sería un irrespetuoso si yo le digo a usted por quién debe votar. Usted, en sus comunidades, en sus corregimientos, en sus circuitos, en sus distritos en el país, ya usted debe saber quién es quién en este país revise su diputado lea los periódicos y dése cuenta lo que ese diputado ha hecho durante 5, 10, 15 20, 30 años, porque hay diputados de 30 años, y si su vida es la misma, es igual o su entorno ha cambiado para mejor o para peor revise su alcalde, su representante revise el partido político de, que ha dominado ese circuito, ese distrito ese corregimiento del país todo tiene que revisarlo usted es sumamente maduro ya usted no es un bebé, un niño para saber qué es lo que más le conviene al país repito, y no ande preguntando por quién debo votar, usted debe saber perfectamente qué es lo que más le conviene al país tomando en consideración todo lo que ha sucedido en los últimos más de 30 años estimados amigos que me están sintonizando en este momento, así que yo les dejo la pelota allí si usted no hace nada y usted vuelve a votar por los mismos sinvergüenzas corruptos que han estado allí, allí y no han resuelto nada, entonces el culpable de lo que está pasando y, 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 y vamos a tener que salir a protestar contra usted es usted mismo es usted mismo y no se esté quejando después porque usted no es ninguna víctima. Usted es responsable de lo que está sucediendo. Si ese día usted gasta tiempo, recursos y tinta para ir a votar por esos mismos sinvergüenza, debe, dar, debe darle vergüenza a los circuitos, a los represent a los corregimientos y a los distritos que vuelven a votar por los mismos que nos han llevado a donde estamos. Rolando, y luego César. Bueno, buenos días a todos. Álvaro,
3: César, estimado de Escuchas. Mira, yo he venido también, coincido en muchos de tus planteamientos, Álvaro, porque realmente los ciudadanos eh, no prestan atención a lo que pasa en su entorno. Yo no sé, en Panamá pareciera que existe una aversión por la lectura o por enterarse de lo que está pasando alrededor. O sencillamente, como nos ha pasado a nosotros, hay políticos que se encargan de que la información no llegue a donde debe llegar. Pero creo que el, el, el problema de, de elegir a nuestros gobernantes... Es un poco más complejo porque en ocasiones la oferta electoral que tenemos no satisface ni siquiera eh, una, una revisión somera sobre las credenciales de esas personas. Es decir, tenemos ofrecimientos de partidos políticos y ahora tenemos ofrecimientos de candidaturas de eh, independientes. ¿Qué han hecho ahora los políticos? Pues están incursionando en la figura del independiente. La están distorsionando, la están eh, corrompiéndote de alguna forma porque ¿cómo es posible que esto, esta figura que, se, que se, se hizo pensando en aquellos que no querían ir a una elección a través de un partido político pero entonces quedan los partidos políticos metidos en las candidaturas independientes. No tenemos un problema allí, y como dices tú, los electores deben, deben examinar las intenciones, lo que buscan, eh, si hay agenda oculta detrás de todo esto, porque también tenemos el hecho de que tenemos independientes, que llegaron a la asamblea solamente para cambiarse a un partido político y quedar bajo un paraguas. Y esa no fue la intención del electorado cuando lo eligió a él como candidato independiente. Así que tenemos un problema ya con eso y eso va a requerir que eventualmente el tribunal electoral junto con las organizaciones que forman parte de las reformas eh, regulen este asunto o se cambia la figura o, o se defina mejor este asunto, porque hay otra cosa que también hace mucho ruido, y es que el que es el, el que pretende ser candidato a diputados sabiendo que no va a alcanzar los votos, se postula también para representante y para alcance o sea y son figuras total y absolutamente distintas no tienen nada que ver una con la otra salvo por el, la unión eh, política que existe en, en, en ellos pero un representante tiene unos problemas mucho más enfocados a su comunidad un diputado hace leyes pero igual los elegimos yo esto, Álvaro, y hablando de, de, de leyes yo creo que la mesa, la, la mesa que en estos momentos discute los problemas de fondo del país, es un gran problema. Y es que está, está rechazando la presencia de otros panameños como si ellos fueran los únicos dueños de la verdad. Yo, yo no le doy, es, o sea, la credibilidad queda en duda cuando tú no puedes debatir los, las ideas en una mesa de diálogo. O sea, ¿qué, qué pretenden las, que, las personas que están allí? No, yo no creo, honestamente, Álvaro, que la mejor fórmula para llegar a soluciones solamente sea de un sector del país. Pensemos al revés. Pensemos que los que están en esa mesa son empresarios. ¿Qué diría el movimiento obrero? ¿O los docentes? Y habría un gran problema. Estarían reclamando exactamente lo que hoy se están oponiendo. Entonces, hay que pregonar con el ejemplo. Si tú quieres un país en donde todos los sectores estén representados, tienes que darle cabida porque no ha porque no, no puede ser que hay dos clases de ciudadanos, nosotros y el resto. No, eso no se puede. Y, y de hecho es una falta de consideración porque yo estoy seguro que el sector privado, que ha sido motor de progreso en este país, tiene, tiene algo que decir en, esa, en, esas, en esas negociaciones. Y me parece que es un error de los que están sentados allí decirle ustedes no pueden ahora, después pueden. ¿Y qué tal...? si no les gusta lo que se acuerda cuando cuando estén sentados los los, 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 los
1: empresarios qué tal si no les gusta qué tal si se oponen no, no, Rolando y estos son personas que han estado en una elección, en dos elecciones, muchos de ellos con partidos políticos y que el Así país es. las ha rechazado entonces el mensaje que yo interpreto, me quieren mandar es que en un gobierno de ellos los empresarios no van a tener ni voz ni voto en las decisiones que se tomen en este país y punto. Entonces sí. estaremos viviendo en un país donde no va a existir entonces la opinión de la clase empresarial y son ellos los que van a tomar las decisiones y son ellos los que van a decidir lo que va a pasar en este país. Y se acabó. Eso es lo que yo interpreto. Son excluyentes y no incluyentes. César Bueno,
2: voy a sustentar mi voto en minoría eh, Buenos días Buenos días Álvaro, buenos días Rolando, buenos días a todos los que nos escuchan en la mañana de hoy Cuando, cuando uno empieza a, cuando es que, es que la palabra filosofar está como mal vista, ¿no? porque dice que estás en el aire y no aterrizas a los problemas pero cuando uno empieza a fijar conceptos como democracia electoral, o sea que tenemos que esperar cada cinco años para debatir los problemas o pensar que con la renovación de la, de la eh, dirigencia política los problemas se van a resolver creo que ahí hay un problema histórico que no nos ha funcionado, precisamente tenemos 30 años por lo menos, de estar experimentando el concepto de democracia electoral para renovar y hemos renovado, es más no hemos reelegido a ningún grupo en el poder históricamente y los problemas no solamente se mantienen sino que se van agravar así que llega el momento de replantearnos de que esa fórmula si bien es un camino de verdad que no nos está funcionando hace falta otra cosa algo más que renovar y cambiar y, y decir bueno vamos a cambiar toda la asamblea no, vamos a darle el poder a otro partido bueno lo hemos hecho ya pero los resultados son los mismos. Bien, ahora, ¿qué queda? Bueno, queda la democracia deliberativa. Es la posibilidad de que un actor político, en este caso el pueblo, pueda encarar al poder político para conversar con él los problemas fundamentales de la sociedad. Y eso es lo que ha logrado esta mesa. Una activación de la llamada democracia deliberativa. La posibilidad que un grupo o varios grupos Debidamente articulados han encarado a un sector de la de, del poder, han encarado al poder político y le han dicho vamos a sentarnos porque los problemas los tenemos usted que nos dijo que su estrella era la educación usted no tuvo ni siquiera ya ya la pandemia pasó ¿cuándo usted va a poner un, una cuota la cuota legal para educación
3: exacto sí, sea, esa no es la misma posición del sector privado. Hoy,
2: pero ahora voy al tema del sector privado. Ahora voy al tema del sector privado. Estoy hablando del concepto de democracia deliberativa. O sea, no es un pecado que los grupos se organicen y encaren al poder porque tienen un problema. Visibilizan no, pues problema. Nadie Por, ha dicho bueno,
1: que es un pero, pecado. Pero voy para allá. Bueno, tengo que okay. sustentar. Tengo que sustentar. <risa> si no me dejan sustentar, es más, no, estoy no, en no, te estoy aclarando, nada, no, ningún, ni Rolando bueno, ni yo que, hemos dicho que es este, un pecado. Yo, yo aplaudí la lucha y sí, lo que han logrado. Pero,
2: pero es que es que claro. voy a hablar ahora de la invisibilidad del sector privado. Yo voy a abordar ese tema, yo tengo que abordar porque es que pero primero el hecho, el hecho político es la posibilidad que un sector organizado del pueblo haya sentado al poder político, porque no se quería sentar, porque si no los no lo presionan, no se sienta porque no tiene la capacidad para prever los problemas, para pensarlo, para gestionarlo y para resolverlo. Y como no lo ha tenido, entonces un sector en la llamada democracia deliberativa lo ha aceptado. Eso, 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 eso es positivo. Eso es crecimiento, porque también hemos criticado la pereza, para ponerlo en una parte, de los grupos que no se incorporan en el debate. No Bueno, ahora lo han hecho. Ahora, los resultados de ese debate y de ese diálogo, eso es otra cosa. ¿Cómo se va a implementar? ¿Cómo, ¿Cómo se van a gestionar? ¿Cuáles son los mecanismos? Yo pienso por lo menos en, en dos o tres cosas. Mire, lo que ha ocurrido ahora mismo es la inercia del poder político de resolverlo. Para el poder político todo sigue bien. El discurso, ustedes lo escuchan, de la vocería eh, de, del poder político. Todo está bien, todo está normal. Y cuando algo, algo anda mal, entonces es la pandemia o es el problema de China o es el problema de Rusia o es el problema de Ucrania o es el problema de los costos. ¿Y usted qué hace? ¿Cuál es el, la, la capacidad que usted tiene para poder por lo menos minimizar, reducir los impactos? Bueno, ahora se dio cuenta que puede bajar la canasta básica familiar cuando lo, cuando lo presionaron. ¿Y por qué no está el sector privado ahí? La primera pregunta es, ¿por qué el sector privado ha quedado expuesto a no estar? ¿Por, por, por qué está en esa posición? Porque existe una capacidad de autorregulación. Si el Estado falla en la supervisión y en la regulación, usted como sector privado, usted está reconociendo que hay, hay problemas, hay problemas distorsión, de oligopolio, distorsiones. ¿Usted por qué no utiliza la capacidad de autorregulación? Pero es que no escuchamos al sector privado autorregularse. Entonces usted es parte de un problema y yo no digo que no tiene derecho a estar, pero bueno, ahí está, ahí está la, la, por qué nos autorregula, por qué no me ha escuchado en tres años al sector privado decirle al país que hay un problema oligopolio hay un problema monopolio y que las soluciones van a llegar desde allí porque va a convocar a sus miembros y va a autoconvocarlo para autorregulación pero cómo creemos que de allí va a, va, va a generar un, un problema y una solución digo es complejo y es muy fácil decir, bueno, pero ahora vamos a llegar al comunismo Ahora no, no vamos a llegar a ninguna parte ¿Por qué? Porque todos estos canales están dentro de la democracia, la, de, la regla de juego, convocar al, convocar al poder. Y, y, y las reglas están, nadie las ha cambiado. Tenemos la, ¿Cómo se van a implementar y ejecutar? Ahí hay los técnicos nos pueden ayudar. El control de precio la regulación, la utilidad, los, los economistas los, nos van a ayudar, nos van a tener que ayudar a resolver este problema en la implementación. Y si y si se generan leyes, normas y los que no están de acuerdo van a poder ir a la corte y, y atacar por ilegalidad. Todo eso va a ser. Pero el problema político es que el Estado no ha cumplido con sus capacidades de supervisión, mucho menos de regulación y está apostando al asistencialismo. La empresa privada ve impávida ese problema, no lo ataca, no lo gestiona y no promueve una solución desde la autorregulación para minimizar el, el asunto, ahí está pero todo esto es positivo desde la concepción de la democracia deliberativa, para que todos participen pero con compromiso y responsabilidad es una visión holística integral pero que requiere un liderazgo Álvaro, lo hemos dicho, si el Estado está impávido, inerte se tienen que activar las cosas ah, entró a negociar en desventaja, débil sin credibilidad con el fantasma de la corrupción quien negocia así pierde, por supuesto que sí. Bueno, hay que hay que hay que renovar esfuerzos entre todos y, y avanzar en la implementación. Estos son puros problemas coyunturales, ¿eh? los que están en esa mesa, puros problemas coyunturales. Todavía hay una hay un gran diálogo de los problemas estructurales. Tiene que estar la empresa privada, por supuesto que sí. Tienen que estar los, los grupos organizados, por supuesto que sí. Para abordar entre todos los aspectos estructurales. Esto es quién baja qué, quién baja esto, el, el, el pollo, la alita. Estos son problemas eminentemente coyunturales que se van a tener que implementar, resolver en la temporalidad, en la provisionalidad, a la espera de una solución integral de un modelo económico, de un modelo político y de también, Álvaro, de un modelo social y ético. Yo lo decía hoy en la mañana que llevaba a mi hija, todo el mundo en la fila, llegó un vivo y se pasó porque tenía que pasar primero a, a llevar a sus hijos a la escuela, porque él, entonces no lo lleves si le estás enseñando ahí que juega vivo es lo que se impone. ¿ya? Eso no lo acomodan los políticos ni lo acomoda la Constitución. Es un problema ético, es un problema moral, es un problema que, que para qué va a llevar un hijo si en, eh, allí mismo a bocajarro le dice que jugar, jugar vivo, pasarte la fila es lo que vale en plena escuela. Entonces, ¿cómo hacemos como sociedad? Es una responsabilidad de, de todos, de los campesinos, de los obreros, de los maestros, de los empresarios, de todos los ciudadanos profesionales y, por supuesto, de los líderes políticos.
3: César, yo esto... No sé, yo en este asunto de, de, de la presencia del sector privado sí tengo que insistir. Porque yo en el sector privado, o sea, cuando, cuando se habla del sector privado, hay una tendencia a pensar que son eh, los grandes... Empresarios de este país, pero en ese sector también hay pequeños productores. Está la empresa y la microempresa, la, la, la mediana y la microempresa. Esa gente también sufre el tema de la falta de educación, de el costo de insumos alto. Yo los he escuchado de decirlo. Es decir, no se diferencia mucho de la gente que necesita comprar productos. A, a, a. Nosotros compramos productos terminados, muchos de ellos tienen que comprar insumos para producir esos, esos productos. Y se quejan, se quejan igual. Entonces, tienes que sentar a esos empresarios enfrente y decirles la verdad, así como lo han hecho eh, 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 ellos, los que están en la mesa, y le han dicho sus cuatro verdades al gobierno que está allí presente. Que, como bien dices, ha entrado en debilidad, pero es, ha sido su culpa. Porque esto no es que no se lo hayan advertido. ¿Ve? Nosotros venimos desde hace mucho, mucho tiempo, no en este gobierno, desde hace mucho tiempo, diciendo, oye, aquí hay muchos problemas. ¿Cuándo se van a hacer? Mira. Eh,
2: eh, el tema... Rolando, el tema de la... Rolando pero, pero sí, vamos sí. a ver, vamos a ver, Rolando. ¿Qué hacemos con los monopolios, los oligopolios, los medicamentos? Digo, eh, tú, tú, sí. Digo, yo estoy de acuerdo contigo. Hay un problema de los sí, sí, sí. Y es que es el motor fundamental de la economía, el, el sector privado y, 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 el, y lo, el sector público. Tiene que promoverlo, tiene que incentivarlo, tiene que abrir el mercado. Estoy de acuerdo totalmente con eso. ¿eh? Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque si no hay sector privado, entonces vamos a llevar una montaña de subsidios y de pesos eso es insostenible Sí, pero ¿cómo hacemos desde, el, desde los gremios de, de desarrollo económico del sector privado el problema de los, de los oligopolios por qué mantenemos eso y lo hemos aquí debatido dónde llega la autorregulación o la denuncia desde el propio sector cómo hacer lo se <ríe> los, mecan los
3: mecanismos creados por una democracia para combatir esa cosa no lo están aplicando por eso es que la autorregulación en y la autorregulación Rolando no llega Rolando. Mira, yo estoy, yo soy el primero en decirte a ti que tienes razón el asunto de la autorregulación es importante para no llegar a estos extremos Claro. la, la empresa privada tiene que hacer algo con eso pero necesitan escucharlo de esas personas que están allí sentadas y decirles ustedes usted una cosa mi madre murió hace cinco años porque la medicina que ustedes venden yo no la pude comprar ellos necesitan escuchar eso Necesitan humanizarse. Pero no lo vamos a lograr en un, en un ambiente de, de absoluta eh, hostilidad cuando ellos son los malos y nosotros los buenos. O sea, eso no se puede conseguir así. Ellos necesitan escuchar y necesitan que alguien se los diga. Y el gobierno tiene que intervenir. Pero yo sí creo que allí hay gente muy valiosa. Gente que está... El, mira, aquí hay un eh, eh, el sector privado de la educación, ¿desde cuándo viene diciendo que hay que cambiar el modelo de, eh, eh, de, de la educación? Educativo.
1: ¿Desde cuándo? Y, no no, y, y entonces tú te sientas con, el, con algunos de estos grupos y no puedes conversar porque comienza la descalificación, don César. Sí,
0: sí, sí.
1: Comienza la descalificación y nada más tienes que ir a las redes sociales de ellos y te das cuenta inmediatamente cuando tú no piensas igual que ellos te descalifican inmediatamente y te atacan y te insultan, te faltan el respeto. Y yo creo que en ninguna mesa de ningún lugar del mundo tú puedes entrar a resolver un problema. De esa manera, el tema de los medicamentos por el que yo he venido luchando y seguiré luchando. El gobierno está clarito. Esta mañana escuchaba eh, a la ministra consejera de salud, Eira Ruiz, y ellos están claritos en el problema y en lo costoso que es comprar un medicamento en este país. Si vemos como referencia a Colombia, que es un país vecino, Argentina y otros países de Sudamérica, y hay mucha gente que habla de Nicaragua. Yo no sé si Nicaragua, porque yo no he ido a Nicaragua últimamente. México, Estados Unidos... La medicina está muchísimo más barata que en Panamá. Entonces, es un control de cinco o seis grupos empresariales o empresas específicamente que tienen o nos tienen comprando medicamentos costosísimos. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Oiga, vengan acá, porque ustedes conocen el problema. Ustedes saben de la realidad que enfrentan los panameños hoy día vengan acá, me siento con estas empresas y les pongo las cartas sobre la mesa. Esto es lo que dice la ley. Y si no lo dice, yo voy a cambiar la ley. Porque tengo los mecanismos para hacerlo. Presentando proyectos a través de la Asamblea Nacional de Diputados que yo espero y confío, espero y confío que en, por primera vez estén del lado del pueblo panameño. Estos señores, porque desde que esta crisis empezó, he visto una asamblea pasando agachada por completo. No han aportado absolutamente nada a la solución de la crisis. Es vergonzoso el papel que ha jugado la asamblea. En todo esto hasta escuchar a un diputado la semana pasada decir que mejor que el problema se resuelva en la mesa de diálogo porque ellos no tienen la capacidad ni la voluntad para resolver el problema de los medicamentos. Imagínese usted hasta dónde ha llegado esta asamblea y que un diputado lo reconozca públicamente separado en su curul. Entonces aquí lo que pasa es que el gobierno no ha querido ejercer su papel y su rol. En favor del país, de los intereses de la población panameña y se fueron, fue a Medixol. Con ese cuentito y ese, esa estrategia de Medixol que no resuelve nada, porque eso es una curita una curita en un cáncer terminal. Así de sencillo. Eso no resuelve nada. Entonces, ¿qué es lo que la gente quiere? La gente quiere que cuando va al Seguro Social tenga o tener las medicinas que el médico le recetó, que esas medicinas sean de calidad y no tener ningún problema. No estar yendo allá y que me den un, un papel y que con el papel tengo que ir a una farmacia a ver cuál farmacia es para ver si el medicamento me lo dan. Eso es engorroso. La otra, que en el Ministerio de Salud también existan las medicinas que el país el pueblo panameño necesita. Y lo otro, que cuando yo no voy ni al seguro ni al ministerio, yo pueda ir a cualquier farmacia, a La Revilla, a la Metro, a, a PharmaValue a la nueva que estaba a la rocha y que allí yo pueda conseguir el medicamento a un precio justo y que el medicamento sea de calidad en España. ¿Saben lo que pasa? En España no hay instituciones de salud, de, de salud pública que te den las medicinas en España. Por eso es que los medicamentos tú los puedes buscar en el sector privado y están baratos porque también son subsidiados. Entonces, si nos vamos a subsidio yo prefiero el subsidio en salud que a un tanquecito de gas o que a un o que a la gasolina o que a la bequita. Yo prefiero que vaya a la salud. Yo prefiero que vaya a la salud. Entonces busquemos los mecanismos. El gobierno no tiene que inventar nada. Todo está inventado. Tienen es que gobernar, que eso es lo que nos falta en este país. Gobierno. No falta gente que tenga pantalones y que tome decisiones y que llame a esta gente y les diga ustedes o lo hacen a la buena o yo tengo los mecanismos porque a mí el pueblo me eligió para gobernar y el pueblo me está reclamando en este momento esta situación. Así que decidan ustedes o les cae el piano encima del gobierno o toman las decisiones y me presentan un plan en una semana para resolver este problema pasa, y se acabó Álvaro,
3: es que
2: el pueblo no puede esperar es que, es que la inercia, y tú bien lo dijiste la, la salida, la componenda el matrimonio ¿no? el agravio histórico es ese, es que, es que lo saben y, y, y cómo tú atacas un oligopolio, bueno pues de, de, hasta, llegando a esas empresas Rompelo. claro, bueno, pero es que no lo van a hacer don Álvaro, no lo van a hacer y la salida fue esa, el sucedáneo la curita, el medixol el, el juega vivo o sea todo o sea, no, no se trata de que ellos decidan no 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 puede ser es que es que tiene, no puede existir un oligopolio pues está prohibido es un privilegio entonces, es una es una deformación en el juego económico y el supervisor tiene que atacarlo vencerlo estiparlo entonces no lo ha hecho no lo va a hacer no lo quiere hacer y por qué no lo quiere hacer porque ellos son los que donan en campaña y esos son los que lo tienen allí. El bloque histórico económico que no les permiten hacerlo, Álvaro. Entonces, ¿cómo se rompe ese nudo si hay un matrimonio ahí establecido por esa lógica? No, no hay fórmula. Y la única fórmula es esto. Yo, mira, yo felicito, favorezco todas las mesas de diálogo que vayan los empresarios que también, yo, yo también quiero que vayan. Eh, eh, Rolando, sí, 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 por supuesto pero yo no puedo dejar pasar la, auto, la, la autorregulación usted, que, usted mismo se expuso, usted mismo quedó en esa posición, el Estado también quedó en esa misma posición, hablo del gobierno, débil, genuflexo pidiendo cacao, un buen panameño, ¿por qué? porque carga encima un problema de corrupción, un problema de ineficiencia, un problema de que no se anticipa los problemas y ahí está la bendita excusa de la pandemia, de Rusia, de Ucrania, de Japón y de todo el mundo. Y su, cap, y su, y su responsabilidad para prever. Mira, todo está muy bien por, por, por esta iniciativa de la gente, 34 personas. Para, bueno, usted, usted está capacitado La primera pregunta es, no se trata si usted es de libre postulación de partido Usted está consciente de los problemas del país. Usted tiene una visión de la magnitud de nuestros problemas. Usted, ¿Usted está claro en eso? ¿Usted tiene una fórmula, un proyecto, la gente para poder atacarlo y, y, e impactarlo? No se trata de ir allá y, y decir que yo soy de libre postulación de partido. Ese o no es el problema, esa es la forma. Es por qué usted lo hace, con qué bagaje usted se va a enfrentar a los problemas de Panamá del siglo XXI. Esto no es tan fácil. Hay un problema económico, social, político, tremendo, jurídico. Ya. Entonces, bueno... Es el reto, y renunciamos como país a, a la gobernanza porque faltan dos años todavía, y ya estamos en la carrera, ya estamos pensando en el 24, y los problemas de hoy, ¿quién no los resuelve?
3: El, el problema, César, de, 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 es que la, hay tal hastío que la gente está impaciente porque se llegue el 24 ya. O sea, por eso es que tenemos una elección adelantada desde este momento. Entonces, vemos allí no sé cuántos son al final terminaron que en 35
2: 34 sí, y pero pero ojo toma nota esto Rolando eh, 458 para diputados solo de libre postulación 455
1: sí y, y se acuérdate que se salió el innombrable, ajá, ajá. parece 400, que calculó mal
2: 458 <risa> para diputados se dio cuenta que no había. cuánto 400 qué 58 para diputados de libre postulación. O sea que cuando todo ya se cierre en, en, en cuestión, me imagino que van a ser miles de miles para 71. Una cosa tremenda. Nos vamos a quedar sin pueblo. Todo el mundo quiere gobernar.
3: A mí, me, a, a, a mí me, me preocupa muchísimo este gobierno llegó hipotecado desde el primer día. O sea, es, esto de, de recolectar dinero para la campaña se ha vuelto una cosa en la que el empresario que da ahora pregunta, y bueno, ¿y qué hay para mí? Entonces se dan este tipo de noviazgos, de matrimonios entre sectores empresariales que hacen una inversión en la política a cambio de oligopolios, de obras estatales, de puestos, en en, en, puestos en, en en el servicio exterior. Ayer mismo veía la lista yo de, 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 de embajadores y tenemos que la señora Termina tiene un cuñado de, de, de embajador en Polonia. Entonces, ¿tú, tú te das cuenta de, de que hay una mezcolanza de intereses en el gobierno y por eso no funciona. Los organismos de control no funcionan. Y una cosa, César, aquí, si el gobierno decidiera hacer un estudio de los ingresos versus la forma en que viven de los diputados y otros funcionarios, podrían
2: resistir podrían hacerlo. Mira, es una tremenda pregunta porque eh, ahora viene una mesa de corrupción ¿no? y a mí me da la verdad que con mucha tristeza, eh, risa todo esto, la mesa de la corrupción. Mire, usted no tenía una mesa para eso. Lo primero que usted tiene que hacer es agarrar el código y, y ponerle 20, 25 años a todos los delitos contra la administración pública, de salida. ¡Tam! La primera medida, porque eso es un mensaje directo. 20, 25 años en todos los tipos penales, especulado, corrupción, cohecho. Todos, todos. 20, 25 Y que devuelvan
1: años. todo lo que se
2: robaron. Aparte, eso. no, no, eso es seguro, ¿no? Eso es seguro. Eso es un, no, bien, oh, oh, Pero oh. para poder hacerlo, para implementar esa, ese mensaje, ese músculo, entonces usted va al Ministerio Público y usted dice al Ministerio Público, bueno, procurador, aquí está esta dotación económica para que usted construya una fiscalía, pero, de, pero con fortaleza para atacar los delitos contra la, contra la administración pública fuerte, ¿no? con todo con peritos, con fiscales, con investigadores usted le, le pone el billete a eso, ya. entonces en el órgano judicial, jueces especializados en asuntos de la administración pública, usted hace una legislación para atacar directa y después se sienta a la mesa a hablar, a todos, a tomarse un café, a llamar a los empresarios, a los educadores, a los obreros. Usted puede hacer todo eso perfectamente, pero antes usted mandó un mensaje. Ahí está don Álvaro. O sea, y entonces eh, eh, fueron. No, 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 no. Aquí no hay procesos especiales para nadie. Aquí todo el mundo vamos para el mismo derrotero. Y vamos a ver, pues, a usted vive así. Demuéstralo. Eh, enriquecimiento injustificado. justificado. Aquí, ahí, ahí hay 15, 20 años, maestro. ¿eh? Sepa lo que hay 15, 20 años. Eso es lo primero cuando usted habla de corrupción, fortalecer los músculos preventivos de la legislación y, y, y de la
1: investigación y de la, y, y
2: del juzgamiento.
1: Y, y cómo garantizamos, cómo, cómo evitamos la dilatación de los procesos eh, don César, sin violar. El debido de... Claro, ¿Cómo es el...? El debido proceso.
2: Lo que ha ocurrido es que los procesos los procesos de, de alto perfil, que se llama, han sido sometidos a qué cosa? Al sistema inquisitivo, un sistema que ya está desapareciendo. Ya usted ve que los casos del sistema acusatorio están procesados, eh, sentenciados. Tenemos el proceso, ya lo tenemos. El problema no es ese, ya, ya lo tenemos. ¿no? Pero aumente el... La, 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 la pena, eh, fortalezca el, el espacio de investigación, el ministerio público vaya y crea jueces especializados que conozca, tribunales para efectivamente, para el tema patrimonial para ir quitándole todos los corruptos de manera inmediata pero, ahí está, y después se sienta en todas las mesas que usted quiera como gobierno con todos, por supuesto que sí
1: pero ejecuta la ley de la conflicto de interés, muy todos, importante que tenga promover, eso Álvaro, aprobar. promover
2: dentro de la administración pública la denuncia, promoverla, no, no sancionarla. Aquel que se da cuenta que el jefe se llevó el carro y utilizó la gasolina no puede hacerlo porque está sojugado. Usted tiene que facilitar esos espacios de denuncia para que exista una, una mayor transparencia en la administración pública. Bueno, incluyendo,
3: incluyendo la declaración jurada de bienes patrimoniales de los funcionarios porque eso, eso. lo han convertido en algo que es secreto, entonces, como una persona puede denunciar que este señor entró con una carcacha y ahora tiene una
2: flota de Audis, con una, con, un, con una fiscalía especializada, fuerte, con músculo, con todo lo que yo digo, eso es fácil, Rolando. No te puedes esconder, no te puedes esconder. Ahora hay drones, Rolando, así ver, ah, este tiene piscina, ah, qué bien, oye, te da una auditoría inmediatamente cuando cuánto cuesta una piscina en tu casa,
1: cómo es que tú, facilito. Facilito. que tú no puedas tener a tus hijos, a tu mujer, o a tu esposo, a tus sobrinos, a tus abuelos, abuelas nombrados en la planilla de la asamblea, hombre, eso no puede ser, eso es corrupción, eso es corrupción, señoras y señores, aquí hay, aquí hay, y hacen otra cosa, eh, llaman al alcalde. Hey, nombra Un diputado llama al alcalde, nómbrame a mi esposa ahí en la en la en la alcaldía y el alcalde dice, bueno, tú nómbrame a fulanito acá en la asamblea. porque La carambola, la, la, carambola, la carambola. No puede ser, hombre, no puede 141 ser. 141 millones de
2: dólares, Álvaro.
1: Nos cuesta la, la imprescriptibilidad La imprescriptibilidad de los casos de corrupción, ¿se puede considerar? Yo tengo una postura más
2: dogmática, ¿no? porque no puedes dejar okay, eso es un
1: sistema de... que funcione, eso no es necesario
2: exactamente, o, 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 el Ministerio Público que tenga los músculos y el, el procedimiento mira, ya no hay temas de nulidades, de incidentes en el sistema acusatorio, eso ya no existe hay un camino más rápido ¿ve? y se puede resolver en, usted en tres cuatro años puede resolver un proceso perfectamente de ese tipo, de, aunque sea de alto perfil con los instrumentos, pero cómo no los tiene, y se va a sentar a una mesa de diálogo a hablar de que de corrupción ¿qué cosa? vaya y presente un paquete de leyes para, me, para, para implementar 15, 20 años en todos estos delitos que son 3, 4 años que pueden ser reemplazables, la gente se nos ríe la gente vaya a hacer un trabajo comunitario y ¿eh? se acabó y se quedó con el billete, eso es río es, usted no tiene que sentarse con nadie para tomar esa decisión pero no hay autorregulación, no hay compromiso, nadie dice nada nadie se siente aludido y entonces llegan estos embates cierre de calle, tranque del país porque estamos atosigados, no lo justifico está mal, si no van a la escuela los muchachos. está mal pero alguien tiene que resolver los problemas en algún mecanismo, don Álvaro, y no puede ser en el 24, tiene que ser hoy ya, y hay que encarar a esta gente y decirle Creo. a los que se están postulando, qué es lo que están pensando en qué país y cómo lo van a resolver
3: Sí, porque sí, en estas mesas están planteando soluciones coyunturales, o sea realmente no es una solución a largo plazo eh, los problemas estructurales que tenemos deben ser abordados con seriedad por todos los sectores del país y sobre todo exigirle al gobierno, como bien dices tú presentar estas iniciativas y que se aprueben ya no se resiste más esto, o sea, dentro de tres meses, si vuelve a subir la gasolina, ¿qué va a pasar? tenemos gente afuera otra vez y mientras tanto tenemos el problema de la justicia, el problema de la educación, el problema de la salud, son problemas estructurales que no avanzan. Suelen ponerle curitas. Y ya estamos al borde de una explosión social. porque Yo, yo no veo cómo si en este momento estallara el tema de la Caja de Seguro Social como un tema de nación. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Cómo puede solucionar eso? Otra vez va a, 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 al, al tema del subsidio por un año. Es que todo en este país se está solucionando con subsidios. Y lo que es peor, están acostumbrando a la sociedad panameña a esperar estos subsidios. Si yo no puedo resolver el problema del tanque de gas, lo que lo resuelve el gobierno. Si yo no puedo pagar el eh, 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 el, el abono de una casa me lo tiene que pagar el gobierno si yo no puedo pagar eh, la estancia de mi hijo en la escuela, que me lo resuelva el gobierno o sea, todo este tipo de cosas, indudablemente hay, hay gente que lo necesita, pero cuando se hacen estas cosas acá, no hay un criterio, sino que es de aplicación general ¿Por qué no hay un criterio más cerrado en el tema de la gasolina? ¿Por qué no lo hay?
2: Mira, Álvaro, ¿Por no hay un ¿Ah? Mira,
1: aquí hay, está. Hay gente, que, hay gente que, que, que no paga el revisado y la placa desde hace tres años, pero quiere su gasolina subsidiada a, tres, no, a 3.25. Explícame eso. Sí,
2: mira, aquí está. Especulado, cuatro a diez años. En cuatro años usted se va para la casa.
1: Se va para la casa corrupción. y con el billete.
2: Corrupción, así, ah, corrupción de servidores públicos de 2 a 4 años. Se nos ríen la cara.
1: ¿Esa ah, reforma cuándo la o sea, hicieron?
2: No, está es el código, está es el código actual. Pero, enriquecimiento. Pero eso viene de, sí, pero es que no se cambia la reforma, reforma que se dice. Sí, sí, no, 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 para no. no se cambia no, Esa ah, no bien. se cambia, esa se deja. Enriquecimiento injustificado, o sea, 3 a 6 años. Todo lo que es menor es. La caricatura. De cinco años, usted se va para la casa. Concusión de o sea, que... 3 a 6 años tráfico de influencia cuatro a seis años, todo lo que es menor de Tegocio. cinco años no para la cárcel negocio
1: redondo entonces usted necesita, una, en usted
2: necesita una mesa para para decidir sobre esto
1: no no ¿qué ibas a decir Rolando? o sea
3: ¿cuál, cuál, cuál es la pena por robarse una gallina pues? o sea sale 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 peor robarse la gallina
1: que robar una vaca el o una vaca, te roba una vaca y estás en problemas. No y, 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 y quiero desde hoy que es primero de agosto, antes que comience la recolección de firmas, que es el 15 que comienza creo advertirle a la gente que ni todos los independientes son santos ni todos los políticos son satanás para que estén claros para que estemos claros porque se quiere vender la idea en Panamá, de que ah, el independiente es un panacea. ángel enviado de Dios. Y es la panacea, es el Mesías que llegó al rescate, a salvarnos. Y hay muchos lobos dentro de los independientes vestidos con piel de oveja. Hay muchos independientes que no tienen el potencial o la capacidad para enfrentarse a los retos que enfrenta el país a partir del de primero de julio del 2024, y eso hay que examinarlo también. ¿Quién cree usted que tiene capacidad? Aquí ya es un tema de capacidad también, de voluntad, de la preparación, porque el país necesita administradores también. A partir del primero de julio del 2024. Usted no puede estar votando por ahí por Pelúa, porque me cae bien, porque ahí está chévere, Qué bonito, baila bien, eh, hey, Se viste bien, se peina bien. No, este país necesita seriedad. Tiene muchos, ¿sí? muchos seguidores. Tiene muchos seguidores. Que tiene seguidores. No, 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 señores, eso no es lo que necesita el país. Entonces revise bien la hoja de vida de ese individuo, de esa mujer, y de ese hombre, a ver si tiene la capacidad, la preparación, la trayectoria para echar adelante el país en el puesto que está eligiendo eh, a través de la libre postulación. Y también revise dentro del panorama político qué figuras hay, porque también hay gente que puede realmente ayudar al, a, al país en los partidos políticos. ¿Quién ha dicho que no? Tampoco es un tema de demonizar a los partidos políticos y que todo lo que sale de los partidos, yo nunca he, cre he creído en eso, yo creo que deben depurarse y que deben hacer los cambios necesarios los partidos políticos pero son un pilar importante dentro de toda democracia así que tenemos claro ni todos los independientes son santos ni todos los políticos son satanás para que sepan eh, vamos al cambio comercial y regresamos con la parte final del programa
4: ahorrar para cumplir tus objetivos claro que emociona Abre una cuenta de ahorros en Credit Core Bank y empieza a disfrutar de sus beneficios. Credit Core Bank, cuenta con nosotros. Agua pura de nuestra
3: tierra, riqueza inmensa de vida y salud.
4: Una conexión ilegal perjudica a los demás. No pagar es robar. Conéctate con tu conciencia. Gobierno Nacional y .gob Somos agua. Trabajando para llegar a Me niego a ponerme lentes.
0: En Sosa y Arango hay aros espectaculares de colores y formas para cambiar tu estilo cada día ¿Y ofrecen alguna garantía? Tenemos 85 años haciéndolo bien Ofrecemos garantía de un mes en lentes Óptica Sosa y Arango, tenemos todo para ti Al que madruga, el metro lo ayuda Ahora de lunes a viernes podrás viajar con nosotros desde las 4:30 y am hasta las 11 pm Metro de Panamá, elevando tu tren de vida
4: Déjate llevar por la frescura del Toyo melo panameño como tú déjate llevar con la frescura del pollo melo variedad y calidad melo frescura de altos estándares sí, la calidad es una promesa Tomana. para llevarte el pollo melo siempre fresco hasta tu mesa déjate
3: llevar con la frescura
4: del pollo melo por su sabor y calidad lo prefiero déjate llevar con la frescura
0: melo mis lentes de trabajo se ven fatal con jeans en Sosa Yarango hay variedad de aros desde solo $21.95 para jeans, fiesta, playa.
4: Y tienen de marcas.
0: Carolina Herrera, Polo, Nike, Raven, Guess, Swarovski, Salvatore, entre muchas otras. Óptica Sosa Yarango tenemos todo para ti.
4: Pero ¿qué hace posible que el país no pare de trabajar? Y son más de 2.500 empresas panameñas que prestan sus servicios dentro de las instalaciones de Balboa y Cristóbal. Hodgson Port PPC
0: Paso a paso se construyen los cimientos de la línea 3, una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. Cemento Chagres,
4: empresa 100% panameña, orgullosa de ser la base del crecimiento y desarrollo de nuestro país. Somos el cemento panameño que nos une. Tu hipoteca tiene nueva casa Traslada tu hipoteca a Caja de Ahorros Recibe una letra mensual más vaca Y con la aprobación recibe un bono para gastos legales Y 500 balboas en tu cuenta de ahorros Caja de Ahorros El banco de la familia parameña Ver términos y condiciones en cajadeahorros.com.pa Sección promociones
3: Bueno, me voy a comer con una estrella mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor Es
1: American Star y por eso en la casa comemos delicioso.
4: American Star, el tasajo jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos. ¡Oh! ¡Me invitas a conocer esa estrella! Busca la estrella roja y azul American Star, la estrella de tu cocina. Tu vida, tu tiempo y tu comodidad son valiosos para nosotros en el Tribunal Electoral. Yeah. Por eso hemos puesto a tu disposición en lugares seguros y cerca de ti los novedosos kioscos multiservicio. Una solución tecnológica que te permite hacer trámites al instante de registro civil, sedulación y organización electoral. Tribunal Electoral. La
0: patria la hacemos contigo. La línea 1 del metro pronto llegará a Villasaita, beneficiando a más de 300.000 residentes del área norte de la ciudad. Contará con una estación terminal con capacidad de 10.000 pasajeros por hora. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. Ni los chat puedo leer ya. En Sosa y Arango el examen es de cortesía y hay paquetes de aros más lentes desde 49 balboas.
1: Es que no tengo tiempo de ir hasta allá.
0: Son 36 sucursales. Siempre hay una muy cerca. Óptica Sosa y Arango, Tenemos todo para ti.
4: Invierte en tu país y en la seguridad de lo que conoces. En Soluciones Financieras Mi Éxito te ofrecemos solidez, una excelente tasa de retorno y un grupo accionario de renombre con experiencia multisectorial. ¿Estás interesado en invertir con nosotros? Escríbenos a inversiones@miexito.net.
1: De vuelta, y aquí escribe Raúl Montenegro, eh, cliente del restaurante allá donde uno eh. viene aquí, se sienta ahí eh, y le mete a todas las bandejas de Raúl Montenegro Divias, Diviaso. Ese mismo eh, <ríe> dice se escucha por ahí, crítica en línea, que la pregunta que se repite en el PRD es: ¿Dónde está Rubén de León? nunca en la historia de este partido hubo un secretario general tan recatado y tan mudo yo diría que invisible si hay una característica de algunos miembros del PRD en esta crisis es que han logrado desarrollar la invisibilidad Rubén de León es uno de ellos y dice en vez de, de León que le pongan de avestruz imagínese usted Puede ser que lo tengan en el Templo de la Contemplación. Y no, y, y, y Rubén de León es de la provincia de Veraguas, tierra donde comenzó toda esta crisis y él ha estado totalmente desaparecido del escenario. Otro que ha estado desaparecido es, y esa pregunta también la hago yo y lo hemos dicho aquí en el programa, el presidente del Partido Revolucionario Democrático que no ha aportado públicamente absolutamente nada a la solución de esta crisis que ha vivido el país. Al único mejor. que se le vio por ahí
2: sentado...
1: Al <ríe> único que se le vio por ahí sentado casi le ponen aire acondicionado porque yo no había visto a nadie en esa situación fue a, a Cristiano Adame allá en una... Hay gente, Disney, mejor que mejor que no aparezca, don Álvaro,
2: por favor, no los llames, <ríe> no los convoques, no, y no ayer, los ayer
1: y ayer se cumplía el aniversario número 41 de la desaparición física de Omar Torrijos Herrera. Bien recordado para unos, mal recordado para otros. Pero que en ese discurso que yo siempre eh, subo a redes sociales de Omar Torrijos cuando hablaba de la fundación del Partido Democrático Revolucionario, decía él en ese momento... PRD hablaba de una figurita totalmente diferente a la figura que hoy tiene el PRD, que se ha distanciado por completo, por lo menos de ese discurso que produció el fundador de este colectivo político, el ideador de este colectivo político, Omar Torrijos Herrera, que debe estar siempre lo repito, revolviéndose en la tumba al ver cómo han destruido ese colectivo político que él fundó en base a lo que estamos viendo hoy en día. Así que una reflexión final, César y Rolando.
2: Por, por mi parte favorezco todos los mecanismos de democracia deliberativa la construcción de un sujeto político con capacidad de articularse, de encarar al, al, al poder eh, al gobierno de, de, de promover las soluciones, nada radical, no creo en los radicalismos, no creo en, la, en, la, en, la, en las medidas revolucionarias sin fundamento, sin base, no estamos para eso, la progresión, pero segura la progresión en, en la seguridad de que se van a ir abordando y atendiendo los problemas y, y, y cada uno de los actores dentro de la sociedad, en lo económico en lo político tiene que jugar su rol hay mecanismos de autorregulación para evitar ponerse en la exclusión como en efecto ha ocurrido con, lo, con el sector privado está a tiempo de promover la autorregulación está a tiempo también y es legítimo que exija participar en los debates muy a tiempo, por supuesto que sí y el gobierno, liderazgo y los que pretenden estar en gobierno y se inscriben para participar, mucha serenidad, prudencia y pensamiento para que yo voy a hacer lo que voy a hacer. inscribirme para participar con qué base, con qué lógica, con qué proyecto. Mucho cuidado con eso.
3: Eh, yo solamente albergo la esperanza de que en la mesa de diálogo finalmente se aborden los problemas estructurales de este país. Son muchos, llevan muchos años enraizados. Va a ser eh, una gran revolución para la democracia poder deshacerse de los modelos actuales y volver a ser una democracia participativa en la que todos tomemos parte de las decisiones y no solamente eh, las personas que elegimos para estos cargos, porque eh, la práctica nos ha dicho, pues, de que no siempre se toman las mejores decisiones. El gobierno debe gobernar junto con su pueblo. No puede distanciarse, no puede divorciarse del, del pueblo que lo dirigía. Y en este caso, pues yo sí debo insistir en que las personas que están sentadas en esta mesa de diálogo tienen una gran responsabilidad porque hay que abordar los problemas que nos agobian desde hace décadas y tratar de salir de este hoyo en el que estamos precisamente porque no hemos abordado estos temas que son cruciales para nuestra democracia
1: Gracias Rolando César y todos ustedes que nos han sintonizado en la mañana de hoy, que tengan un extraordinario lunes
0: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas